0: Nådefellesskapet är en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper att forsyndelsen du nå skal få høre, vil bevare og velsigne dig i Herren Jesus Kristus. Ser här vi ber deg om att ditt ord nå kunne få lov å lyde klart og rent til oppmuntring, til vishet, til glede og fred, Herre. Det ber jeg om Jesu navn. Forrige søndag så, så vi at Jesus offentlig står fram som den salvede kongen. Han erklærte for alle hvem han var, og forventningene som jødene da hade, de ble veldig raskt slukka. Og den skuffelsen de opplevde, de lot i ramme Jesus hardt. Og det var jo fordi de kjente ikke sin besøkelsestid. De var oss altså ikke våkne, de hadde ikke forstått skriftene, og Jesus han holdt de ansvarlige for å forstå de. Og alt dette skyldes et presteskap, ett religiöst lederskap som var frafallende. Hyrder som ikke trodde på skriftene, som ikke trodde på Moses, og som derfor heller ikke trodde på Jesus sine ord. Og de lærte folket feil, både teologisk och moralsk. Og Guds gjerning var blitt erstatt av menneskers gjerning. De var selvrettferdige. Så vi kan altså forstå at si, det åndelige landskapet var ikke så veldig bra når Jesus kom. Og derfor er det interessant att lese i Jesaja kapitel 53, som vi kommer til å, å hente en del fra i dag, at den beskriver Jesus sin komme til jord slik. «For hvem blev Herrens arm åpenbart?» «Herrens arm». Det er veldig interessant dette uttrykket. For det står at Guds høyre hånd gjør ditt, og Guds høyre hånd gjør datt. Og det er Jesus som sitter ved Guds høyre hånd. Gud Hvem ble Herrens arm åpenbart for hvem? Han skjøt opp som en kvist for hans, altså for Herrens åsyn, som fra en rot i tørr jord. Det sto dårlig till. Det var tørr jord. Og Jesus han snakker litt om dette med jordsmål, og hvor det er mulig at ting kan få lov til å vokse. Og så vokste Jesus selv opp, altså i tørr jord. Og så står vi ovenfor i samme situation i vår tid. Og vårt folk synes akkurat like lite forberedt på at Jesus på nytt skal komme, sånn som jødene var den gangen. Og igjen så er det en sånn selvrettferdighet som styrer. de mennesker tror de er gode. De, de trenger jo ingen frelser. Ben Shapiro, er det kanskje här som vet hvem mer og han vittner om at jøder i dag de er akkurat like ødelagt av falsk lære nå som de var för 2000 år siden. Han sier dette. Anger vasker deg fri for synd. Tro det eller ei. Når du angrer, tar du byrden av din egen synd og gjør den til en bragd ifølge talmudisk argumentasjon. Først jeg må spørre meg da, er Talmud inspirert av den hellige ånd? Vilken autoritet har den samlingen med skrifter? Er det Guds ord? Kan det som står om anger der i Talmud bekreftes av det som står i Toran, eller resten av Tanakken, altså det gamle testamentet? Nei, dette här er menneskes lære. Det er menneskelige tradisjoner. Om människor ska försöka lösa problemet som påsken omhandler, så blir det galt. Och Ben Shapiro han mener alltså att vi tro det eller ej kan stole på människors ord som antar jag egentligen jätte säg till att vi själva har makt till att omgjøre vår synd till egen rättfärdighet. Till en bragd. Att ånger kan erstatte frelseren. Att anger er det vi, du och jeg, kan møte Gud med, og som gjør att det er ovenfor Gud, så oppfyller vi hans krav, nemlig om fullkommenhet. Tidligere så har vi snakket litt om dette med anger, og det kan være så mangt. Det kan forekomme mye anger som egentlig bara handler om konsekvensene av synd. Man syntes det var leit at det ble sånn. Og ikke at man angrer det gale man faktiskt gjorde. Og uansett så vil aldrig anger klare å rette opp i konsekvensene, gjør det vel. Du blir ikke frisk av den kjønnssykdommen du fick, ved at du angrer. Den blinde får ikke syn igjen. Den døde står ikke opp av graven når morderen angrer på det han gjorde. Talmud det ble ferdigskrevet over 400 år etter at jødene mistet sitt tempel i år 70. Og de hadde altså ikke noe sted å offre syndoffer lenger. Og i lyset av dette så er det kanskje ikke så rart, siden jødene hadde fornektet Jesus, at de må på en måte prøve å finne opp en eller annen måte som kan løse dette problemet med synd. Det er ganske naturligt, når du begynner å tenke på det. Og likevel så må jeg bare si og hvis Ben Shapiro noen ganger skulle høre dette oversatt, det er altså ganske flaut at han både kan si og tro noe sånt. Det er altså så naivt. Det, det er å tro på en form for magi, venner. Der, der anger er en annen trylleformel som på mystisk vis omgjør synd til noe godt som kan brukes til Det det hele vittner, egentlig, om et desperat forsøk på å løse menneskets grunnleggende problem. Og så er Ben Shapiro veldig intelligent. Men han står, i hvert fall enda, som et tydelig bevis for at Guds ord har rätt når det sier at Gud vil gjøre det visete skamme, gjennom å velge seg ut det som er dåraktig i verden. Og Shapiro og mange andre kunne lært svært mye av budskap, for der møter vi to mennesker, som begge syndet, og som begge angret veldig på det de hade gjort. Og Judas, han gjør allt det som menneskelig sett var mulig å gjøre. Han bekjente, og han sa, jeg syndet da jeg forråtte en uskyldig og sendte han i døden. Han er åpen. Han bekjenner sin synd. Han är klar på att det var galt. Han 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 ger ifrån sig han fick. Ja, han uppsöker till och med ypperste prästene i hopp om att få tillgivelse. Om du skulle gå i en kyrka som lärer att en präst kan frita ett människa från synd, så kallt indikativ absolution, på fint. Så kan du gott lära av historien om Judas. Han forsøkte selv å rette opp i den urett han hade begått, og han søkte et presteskap for å bli fri fra synd. Det var ikke mulig. Selv for ypperstepresten ble hans skyld omgjort til en bragd for Gud ved hans anger. Nej. det ble den ikke. Alle mänskliga opskrifter för att bli fri från nöden, dommen och döden, de änder upp antingen med att ta bort människans ansvar eller att ge människan et ansvar det ikke har. Och påsken den ändrar allt detta. Den ramas in av tre ord. Det är fullbragt. Det är något som skedde där på korset som fullfört en gärning en gjerning som det var blitt profetert om i flere tusen år allerede. Det som blir fullbrakt, sier Salme 118, vers 22, er Javes eget verk. Underfullt är det i våre øyne. Mennesker har aldri likt at det dette som ble fullbrakt skulle være Herrens verk. Det er derfor denne steinen som Salme 118, i verset før sier, er blitt forkastet av bygningsmennene. Men det er altså den steinen som er hjørnesteinen. Det er den som håller hele frelsesbygdverket oppe. Och om du altså undrer dig over at det er religiøse og mennesker som kaller sig kristne, som ikke vill tro på det som Gud har åpenbart i Bibelen om Guds verk, det Gud har gjort, så kan du være klar over at det er jo nettop, det er bygningsmennene som forkastet stein, altså de som selv ønsker och bygge på sin egen frelse. For dem som derimot tror det som er javet sitt verk, som tror på det Gud sier han har gjort, så är det altså underfullt i våre øyne. Så kan vi spørre oss selv, når, når begynte dette frelsesbyggverket? Og så kan ikke jeg tidfeste det, for det skjer utenfor tiden. Och vi kan lese om det i 1. Petersbrev 1, 20. Han var bestemt till dette før verdens grunnvalg ble lagt. Før et eneste menneske var skapt, før universet var till, så hade Gud bestemt hvem som skulle bygge, hvem som skulle fullføre det, Och Gud hade bestämt att det skulle ske med Kristi dyrebara blod. Och Psalm 119 vers 89 beskriver huruvida det är när Gud har bestämt någonting. Där står det: "Till evig tid, Herre, står ditt ord fast i himlen." Jesus han säger det bara på en lite annorlunda måttan, säger "Himmel och jord ska förgå", men Guds ord skall aldrig å gå. Og det er derfor forfatteren av Hebreer brevet skriver slik om frelsen i Kapitel 4, vers 3. For det er vi som tror, som kommer in til hvilen. Så siterer han fra salmen 95. Så sverget jeg i min vrede, altså Gud. De skal ikke komme inn til min hvile. Og dette... Till tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Jesus ropte det er fullbrakt. Men for Gud så er altså hans frelsesråd så fast bestemt at i hans øyne så var det fullbrakt allerede før han skapte verden. Gud han er suveren. Gud han er suveren. Når det forholder seg slik, så synes det ganske få nyttes, kanske ja, kanskje til med litt komisk, at mennesker som er skapte vesen av en slik, allmektig og suveren Gud, bestemmer sig for at vi vil heller gjøre det selv, på vår måte. Guds frelse var forutbestemt å skje akkurat slik som det endte opp med å skje. Tusenvis av år med menneskelig historie, og menneskers opprør og egenvilje endret ingenting på dette. Og Gud, han hadde ikke engang sverget på at det skulle skje. Gud sa bare at det skulle være sånn, men han sverget ikke på at det skulle skje. Og det er jo ikke slik at han som er sannhet trenger å sverge på noe som helst, Är det väl? Han be jo tross alt sine etterfølgere om ikke å sverge. Det vi sett på i bergprekene. Men la sitt ja være ja, og sitt nei være et nei. Og så är det en ting Gud likevel har sverget på. Og jag vill att du ska merke deg dette i dag. Gud har sverget på at den som ikke vill tro på hans ord om hvordan dette, frelsesverket skulle fullføres det ordet som står fast til evig tid han skal aldrig komme in til hans hvile det sverket han på om du etter dette ikke forstår hvor avgjort frelsen er i Guds øyne da må du be om å få troens gave det hjelper ikke at du er et godt menneske eller et smart menneske. Eller et jødisk menneske. Om du ikke vill forholde dig til påskens budskap, så har den allmektige Gud sverget på at du aldrig vil komme inn til hans hvile. Och det finnes kirker som kaller sig kristne, der de underviser att det finns en skjærsill. Et sted där man selv må sone for synd en har gjort. där man etter en stund slipper in til Guds hvile. Og det, min venn, det er ikke... No du finner i Guds plan og slik lære gjør Gud til en løgner for da er det ikke fullbrakt den som tror noe slikt står altså i fare for aldri å komme in til Guds hvile Gud har altså i sin vrede sverget på at bare de som tror på det som ble fullbragt. på Gålgata vil slippe in. Du kan ligge no til,fulbragt. O Bin er en har ene forut bestemmte planen og så in i det forgänglige, in i tiden. O detta en av de store bevis for at kristen tro han no ant en altt ant. For om Gud hadde gjort et de andledes så ville ikke je kunne vit om han var samfør Eller at han var al mætig. Fordag kun det virke som om Gud var fejilbalig! at han måtte se an hva, hva menneskene fant på for noe tull, og så måtte han endre planene sine, litt liksom sånn at det passet etter hvert. Nei, slik er det ikke. Og derfor så ser vi åpenbaringen om Guds fastsatte verdt, helt fra begynnelsen av første mosebok i kapitel 3, vers 15. Fienskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hovede. Og du ska knuse hans hele. Og 4000 tusen år etterpå, når Jesus re in i Jerusalem på palmesøndag, så sa han, Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyt fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Jesus han tok tilbake igjen makten over denne verden som Adam mistet til Satan. Satan tilbøy Jesus alle jordens riker om han bare ville falle ned og tilbøy ham. Fordi han kunne det. Han hade den makten til å gi det. Han løy ikke for Jesus da. Nå Jesus er regjerende konge, så kan han dra alle till sig. Han kan frelse dem men da måtte han bli løftet opp fra jorden. nå. Og Guds frelse er blitt åpenbart och gitt frempeg på mange, mange steder i Bibelen, gjennom menneskets historie, for å vittne for dig og mig at detta er sant. Vi kan se, for eksempel, før flommen, at den som vandrer med Gud, den vil unnslippe døden. Ja, en nok gjorde det. Den som vandrer med Gud kan unnslippe døden. Vi ser at arken av tre bærer gjennom Guds dom over verden, for hver den som søker tilflukt i den og går gjennom døren i den tiden som Gud innbyr til frelse, så lenge Gud håller døren åpen. Merk dere dette lille som står om Noah, at Gud selv lukker døren, denne innbydelsen til frelse på Noahs tid, den var til 120 år. Mange tror at det er et frampek på hvor lenge Gud vil holde frelsestøren åpen. Og når vi regner disse 120 årene regnet i jubelår, som er hvert 50. år, så blir det til sammen 6000 år. Vi ser at Gud selv velger seg ut et slaktoffer. Det er Gud som velger det selv når Abraham trodde Gud og trodde på de dødes oppstandelse i forbindelse med offringen av Isak. Vi ser att du håller å se på kobberslangen som var hengt opp på et tre når Gud sendte sin dom over Israels folk i ørkene. Vi ser att mennesker la Josef lide mye, men att han blir opphøyet til fara hos høyre hånd, at han viser nåde og berger mange mennesker, også sitt eget folk fra døden. Vi ser Gud sende Moses og redde sitt folk fra slaveriet, bevare dem i ørkenvandringen og fører dem inn i det lovde land. Vennet, disse historiene og flere er det som leder mot profetiene om at det ska komme en som Moses en dag. En som er kongelig, men som blir en jeter. En som er lovlærer og tjener for sitt folk. Og på tross av så mange historier og profetier, så er likevel Bibelen altså klar på at den steinen som Gud har utvalt, vil bli forkastet av mennesker. Og i Isaiah 53 så leser vi «Han var forraktet og forkastet av mennesker. En smertenes mann, velkjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var forraktet, og vi regnet ham for ingenting.» Jeg vil at du skal merke deg at når Gud profeterer om dette over 700 år før Jesus kom, så står det altså grammatisk i fortid. Som om det allerede har skjedd. Det er ikke tilfellig. Dette finner vi ofte i Bibelen. och det er nettopp ett symbol på hvor fastsatt dette er fra Gud fra evige tider av. Det er som om det allerede har skjedd. Og i Zakaria 11 så kan vi også lese om dette. Ikke bare er det mennesker som ikke liker den Gud sender for å frelse, men teksten viser at Guds langmodighet vil ta slutt overfor dem som ikke vil omvende seg. De som stadig vender om ryggen vil Gud overlate til dom. Zakaria han blir bedt av Gud om å spille skuespill. Og i dette skuespillet så skal Zakaria spille en god hyrde og denne gode hyrden ska passe på noen sever, og disse severne har vært ulydige, og det er gjort ferdig til slakting. Så leser vi. Så røktet jeg slakteforene, altså jeg gjette forene, jeg passet på de. Ja, også de usleste av forene. Altså de minst verdige. Jeg tog mig to staver. Den ene kalte jeg godhet, og den andre kalte jeg samband, og en gjetter hadde gjerne to staver. En for å passe på og hekte opp den der, du har sett den der hyrdestaven med krok på, for att hekte opp den der saven, men han hadde også en stav som var der for å slå til ulven. To staver. Og jeg røktet for henne. Jeg, jeg gjetter de. Og Zakaria, han altså spiller Jesus, og Jesus han skal gjøre noe veldig spesielt når han kommer. han kommer. «Jeg gjorde de tre hyrdene til intet i en måne. Israel hadde jo allerede någon hyrder. Det var de jødiske prestene, de eldste og de skriftlærde. Og så Karja beskriver at disse ble gjort til intet i løpet av svært kort tid. Og Jesus som den gode og sanne hyrdan avskaffet tjenesten for disse hyrdene. Han gjorde den fullstendig ubrukelig, till intet. Og så kommer det. Jeg ble lei av dem. Gud sier, jeg ble lei av dem, og de likte ikke heller mig. Og jeg sa, jeg vil ikke røkte dere lenger. Det som er nerv og død for død, det som er nær å bli tilintetgjort, får bli tilintetgjort, og de som blir igjen får fortære hverandre. Dette är alvorlige ord, och ikke minst så er det alvorlig i det som skjer senere. Och si at presteskapet i Israel ikke likte Jesus, det er å si det litt grann pent. Men Gud var også lei av dem. Og i Matteus 17, 17, så sier Jesus, du vantro og vranger slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? det dere? Jesus var lei. Han var lei av de. Lei av vantroen. Og når da folk i påsken ropte, la hans blod komme over oss og våre barn, i Matteus 27, så er det akkurat det Gud lot skje. For mange døde fremover under opprør, og de som ble igjen, de fortærte hverandre helt bokstavlig. Det blir fortalt att når romerne beleiret Jerusalem, så foregikk det Och Og i byen ble tilintet gjort, over en million mennesker, og når, da den ble inntatt da, og Israel ble også tilintet som land, etter at de forkastet Jesus. Kempelet ble ødelagt. Hyrdene ble avsatt. Så er det også här her å se hvem Zakaria profeterer att det är som vil ta emot Jesus. Och slik skjønte de usløste av forene, de som aktet på mig. at det var Herrens ord. Hvem var det som han med Jesus? Var det ikke tollere? Var det ikke prostituerte? Var det ikke syndere? Var det ikke de usleste av forene? De vise ble gjort til skamme. Til slutt så ber hyvden i form av Zakaria om å få sin lønn. Deretter sa jeg till dem, om det er så synes, så gi mig min lønn, men hvis ikke, så la det være. Så veide de opp til mig min lønn 30 Sølvpenger. 30 sølvpenger, det var det Moseloven foreskrev at man ga dersom en slave ble stanget til død av en okse. 30 sølvpenger var altså verdien for en slave. Det var verdien som skaperen av himmel og jord fikk av presten i Israel når han kom. Av bygningsmennene. så handlet det ikke påsken bare om at Satan måtte miste sin makt. Dødens makt måtte også brytes. Og den eneste måten å gjøre det på var å endre selve virkeligheten enda en gang. For første gang Gud gjorde det, så var det for å hindre at synd skulle eksistere evig. Hele skapeverket ble lagt under forgjengelighet, og døden kom in i verden. Døden ble syndens lønn. Siden alle mennesker skynder, så måtte Gud derfor finne en måte å sone for syndens konsekvenser. Sone på en slik måte at mennesker av fri vilje aldri igjen ville velge synd. Aldri ville velge bort Gud og Guds vilje. Bare den måten kan føre til at døden vil kunne opphøre. At døden vil kunne oppheves. Og det vi leste om forrige søndag i Daniels bok kapittel 9, der jødene i Jerusalem ble gitt 69 uker før den salvede kongen skulle stå fram Og etter denne 69. uken, så skal Messias på tre måter handle med synd. Han ska innelukke overtredelser, gjøre slutt på syndene og gjøre soning for misgjerning. Og slik kan dødens makt overvinnes, O derfor så kan den salvede kongen altså føre fram en evig rettferdighet, som engelen Gabriel sier til Daniel. Men det går fram av profetien i Daniel at en slik seier, en slik voldsom seier, den kommer ikke uten offer. Och genom hele Bibelen så ser vi det er blitt krevd offer. Mennesket er blitt kondisjonert, om du vill til å forstå at synd krever offer. Vi ser det helt ifra Kain og Abel sin tid. Og dette videreføres fremover helt til Moses innfører offershermonien i tabernaklet. Og disse blir videreført i tempeltjenesten helt til Jesus kom. Og Daniels bok gir et hint om hva dette offeret måtte være når det står at den salvede skal utryddes. Men allerede rundt 150 år før profeten Daniel, så skrev profeten Issaia, «Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levende slamm, så var det for mitt folks misgjerningsskyld plagen traf han?» Nei, folket forstod jo slett ikke. Selv ikke hans egne disipler forstod dette når det skjedde. Den trengsel og plage som avskaffelsen av synd innebar, kan vi lese om flere steder. Og Jesaja nevner det når han skriver, «Men han ble såret for vår overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Vi får alle vil som sever. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme han. Han ble mishandlet, og han ble plaget. Og vi kan lese enda mer detaljert om dette i Salme 22, 16-20. Hvor Messia sier, Min krafter er som ett potteskård. Og min tunge henger fast ved mine gummer. I dødens støv legger du mig. For hunder omringer mig. De onde skob gjerer mig inne. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De, de stirrer. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd og min kappe. Men du... «Herre, vær ikke langt borte! Du, min styrke, skynd deg og hjelp mig. Jesus har mistet så mye blod på grunn av de slag og den hudstrykningen han måtte gjennomgå, at tungen hang fast i gommene på grund av mangel på væske. Han var tørst, leser vi. «Så mye hud ble revelt bort.» fra hans kropp, at han kunne begynne å telle sine ben. De romerske soldatene, de urene, altså hundene, de omringet ham, de buret han inne, de gjennombordet hans hender och fötter Og sammen med mange andre, så hadde de skadefryd mens de gjorde Och Og de delte hans klær, og de kastet lodd om kjortelen, fordi den var vevd i ett stycke fra toppen til pann. Og så er det likevel ikke dette som gjør at Jesus svetter blod i Gethsemane. Men det var vissheten om det som står i begynnelsen av Salme 22. Gud, min Gud, hvorfor har du forlett meg? Denne enhet och det samfund som sønden alltid i all evighet hade hatt med Faderen ville opphøre. Jesus ville smake helvete. Hvis Jesus svetter blod av frykt for helvete, og mennesket ler av det. Det er en tilstand ikke noe annet menneske noen gang har opplevd. Det er derfor de ler. Total avskilse fra det Gud er. Total avskillelse fra all kjærlighet, all sannhet, all rettferdighet. Et, et tomrom, et mørke som vi ikke har noen mulighet til å forestille oss. Og på tross at vi lever i en verden der fraværet av Guds karakter kan føre til grusomme ting, slik som behandlingen av Jesus i påsken vittner om, så oppfører. Brødtholdes likevel dette skapeverke av Gud. Det var hans nåde vi lever och rører oss. Det, det er han som lar i sin nåde, lar sin sol gå opp og sitt regn falle til rette tid. Men Jesus opplever det totale fraværet av Guds godhet. Han fikk emot møte en side av Gud som jag hopper att du aldrig får oplevelve. Jesus fick smak Guds vrede. Det eneste ved gud som vill verre till stede i helvete. En vrede som svergit. En vrede som mange som kalder sig kristnejur allt fårå decke till. Någo som gör att många inte liker påskhistorien. Som gör att mange menar att det som blev fullbragt på korset ikke är likt som bibeln berättar att det är. Och allt detta summeras upp i sex ord i Jesaja 53. Det behaget jave och knusa om. Dessa ordna rommer en oändlig sanninghet. Gud har satt himmel og jord i bevegelse for å utrydde synd. Guds forhold til synd den er beskrevet mange, mange steder i Bibelen. Jeg vil bara lese fra en, fra salme 5. For du er ikke en Gud som har behag i urett. Den som er ond får ikke bo hos deg. Overmodige, for ikke stå fram for dine øyne. Du hater alle som gjør urett. Du lar dem som taler løgn gå til grunne. Herren avskyr den blodtørstige og svikefulle man. Gud er hellig. Han er sannhet, rettferdighet og kjærlighet. Han er tre ganger hellig. Det kan også altså ikke være synd i hans næret uten at Gud selv ville komme i konflikt med hvadm han er. Synd kan ikke bli få byått dom, for der er ikke Gud et færdi. Han kan ikke se på lidelse uten att han slutter og være kjrlig. Han kan ikke å løngen bli stående og fortsattt være han het. så han Gud! Gjort noe som er så ekstremt at du og jeg klarer ikke å fatte det. Vi elsker synd. Vi vi unnskylder synd. Vi later som det ikke er så farlig. Det er derfor mange ikke ønsker å forstå det som skjedde på korset. Fordi det knuser menneskes illusion om at Gud kan se gjennom fingrene med det jeg elsker. Med det jeg flørte med, og det jeg vil beholde i livet mitt. Det det knuser illusionen om at Gud bare er kjærlighet og elsker meg akkurat slik som jeg er, om jeg vil forbli slik som jeg er. Større løgn fra Satan enn denne finnes ikke. Må det menneske være forbannet som forkynner det. På tross av at vi altså ikke och. Å, å forstå det ekstreme Gud har gjort. Det kan bare erfares, det kan ikke forklares å stå på en påskemål og skulle vittne om vad Gud har gjort. Ord strekker ikke til, venner. Jeg er ikke i nærheten av å kunne male dette ut for deres øyne. Men jeg ber om at den hellige ånden kan få lov til å vise deg betydningen av disse ordene fra 2. Korinther brev 5. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd! Jesaja 53 sier, han hadde ikke gjort noen voldsgjerning. Og det var ikke svik i hans munn, men det behaget jave og knuset ham. Jesus hadde aldri gjort, aldri sagt, ikke tenkt noe galt. Ikke en eneste uren tanke. Når han henger der på korset, så er det som skjer så ekstremt. At det får piskingen, det får korsfestelsen til å bli som et glansbilde uten særlig annen betydning enn et fattig forsøk på grafisk fremstille noe langt, langt verre. Jesus han hänger der strippet for klær der han henger på korset. Men Gud selv henger der strippet for alt han er. Han er i stedet kledd med blod blodet fra alle troløse tanker alle onde ord hver heselig holdning og en hver grotesk gjerning det så skjer på korset vittner sant om meg og om dig! hadde Jesus hengt der kun på vegne av mine tanker mine ord og mine gjerninger eller dine kun dine så ville det fortsatt ha behaget Gud og knuse ham. Det er derfor Gud i sin vrede sverger. For som du med ditt liv ikke blir funnet blant dem som fikk sine synder knust der på korset, så hänger Guds vrede fortsatt over dig. og du må bære den vreden selv. Du vill aldrig komme in til Guds hvile. Så alvorlig er synd, og der på korset la Gud sin vilje over synd få utløp. Hvor lenge, hvor lenge skal jeg holde ut? Hvor lenge må jeg vente før jeg kan gjøre dette rätt. Det verker i hvert eneste DNA-fiber eller hva det nå enn er Gud er lagd av på å gjøre dette rätt. Och där på korset er det at Gud lar sin rettferdighet, sin sannhet och sin kärlighet bli stilt til skue. For der knuser han all ondskap i ett episk oppgjørt. Jesus ble gjort til synd, for at Gud kunne knuse synden en gang for alle, uten å måtte knuse deg. Og påsken er i sannhet underfull i dens øyne som ikke har forkastet steinen Gud utvalte. Fordi da skjedde det et rollebytte som aldri igen vil finne sted. Når Gud så på Jesus der på korset, hva så han? Han så verdens synd. Han så dig og dig og dig og han så mig? Han så alle dem som gjennom historien har trodd og vil tro på det vittnesbyrde som Gud har åpenbart fra begynnelsen. Og når Gud da ser på mig, ja på alle som i sannhet tror, så ser han Jesus sitt fullkomne liv. Den fullkommenhet som vi har prøvd å snakke om nå fra bergprekene i et, nesten et år, det er det Gud krever. Bare gjennom den fullkommenheten kan du få komme in til Guds hvile. Og så er det store spørsmål her. Hvordan vet vi at Gud lyktes? Hvordan kan vi vite at denne plan, som var lagt der fra før verden ble til, har lykkes? Hvordan kan vi vite sikkert at ondskapen har beseiret? Og det er et godt spørsmål. For hvordan kan vi eie full visshet når vi lever i en verden der vi fortsatt opplever syndens konsekvenser? Den smerte. Dens død. Vi kan vite det fordi morgenen kom. Vi kan vite det fordi påskemålen kom og graven var tom. Om Gud ikke en gang for alla hadde maktet å knuse synden der på korset på det sted han 2000 år tidligere hadde valgt seg ut sitt eget offer når Abraham sto der. Da, da, da kunne ikke Gud da opphevet dødens makt. Om synden ikke var overvunnet, venner, så måtte døden ha gjort ende på den. Da måtte hvert eneste menneske dø uten noe håp om oppstandelse. Og dette univers måtte fått akkurat den enden som en enhver eneste naturlov vittner om. Den ville forgå uten noen gjenopprettelse av en ny jorde. Men graven var tom, mener når han som var gjort til synd for din skyld og for min skyld kunne oppstå fra de døde, så var det fordi Gud visste at det offeret det holdt. Ja, han visste at det var det eneste offer som ville hålle og derfor så hadde han bestemt det slik ved Gudomlig guddommelig dekret fra før verdens grunnvoll var lagt. Han hadde forordnet det slik at den hver som tror på dette ikke ska gå for tapt, men ha evig liv. Slik elsket Gud verden. Slik elsket han deg. Og fordi graven er tom, så kan du ha full visshet om at også du som tror på dette, som håller fast på den åpenbaringen som er ordet, som er Jesus, vil oppstå til live? Den salvede kongen har akkurat som Daniel skrev over 500 år før Jesus kom, innført en evig rettferdighet. Verken slangen eller synden vil noen gang igjen skape et skille mellom kvinner, O menn skapt i Guds bilde som tror den Gud som ble gjort til synd i ditt og mitt sted. For Gud, han var den eneste som hadde kapital nok til å fri dig, i fra nøden i fra dommen og i fra døden og da sier vi amen